0: Hallo und herzlich willkommen zum KSDR Podcast. Am Mikrofon hören Sie heute Sarah Brasak und mein Gast in dieser Folge heißt Tim Stienauer, seit vielen Jahren Polizeireporter beim Kölner Stadtanzeiger. Hallo. Tim, da du mein Kollege bist, duzen wir uns natürlich. Ich möchte unseren Zuhörern zunächst einmal gerne erzählen, warum ich dich heute eingeladen habe in den Podcast. Erstens hast du als Polizeireporter natürlich einen spannenden Beruf. Du äh, bist bei schweren Unfällen dabei, ähm, bei Schießereien, bei Mordprozessen und ja, hast schon vielen Neonazis äh, Auge in Auge gegenübergestanden. Und äh, ja, das ist ja eine durchaus ungewöhnliche Arbeit, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Mhm. Zweitens, und das ist eigentlich der aktuelle Anlass, hast du eine neue Serie im Kölner Stadtanzeiger. Und deren Titel ist Programm. Die heißt nämlich Verbrechen, Tätern auf der Spur. Und du interviewst darin Menschen, die Experten sind für ja, Mord und Totschlag, kann man sagen. Mit was für Menschen hast du da gesprochen und welches Gespräch hat dich am meisten beeindruckt?
1: Ähm, ja, die Überlegung war, mit Experten zu sprechen, die beruflich mit Kriminalität und mit schweren Verbrechen täglich zu tun haben. Und in dieser Serie habe ich gesprochen mit einer Rechtsanwältin, die in ihrer Laufbahn bisher mehr als 30 Mörder verteidigt hat, mit einem Tatortreiniger, der in Köln der, der Polizei sozusagen hinterherputzt. Ähm, aber auch mit einer Gefängnispsychologin, die äh, Schwerverbrecher äh, ja, therapiert und begutachtet. Am, ähm, beeindruckendsten, äh, am beeindruckendsten als Person fand ich Marianne Weich. Die ist 74 Jahre alt ist seit mehr als 30 Jahren Opferbetreuerin beim Weißen Ring in Köln und hat in dieser Zeit mehr als 1.000 Opfer von Kriminalität begleitet. Das waren in der überwiegenden Zahl Diebstähle, Raubüberfälle, also eher Kleinkriminalität, die für ein Opfer aber schlimme Folgen haben können. Aber auch in den vergangenen Jahren vermehrt Fälle von allerschwerster Gewaltkriminalität.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Ja, sie selber erzählt ein Beispiel auf die Frage, welcher Fall ihr bis heute nahe geht. Ähm, der Fall von Shirin, eine junge Frau, die von ihrem damaligen Freund über fast vier Wochen in dessen Wohnung eingesperrt worden war, wo er mit seinen Eltern gelebt hat, der sie auf so grausame Art und Weise gequält, gefoltert hat, dass man es hier gar nicht wiedergeben kann der sie gezwungen hat, sein Urin zu trinken, der sie am ganzen Körper äh, verletzt hat, ihr Sprüche in die Haut geritzt hat. Ähm, und die hat unter unter abenteuerlichen Umständen ist ihr die Flucht geglückt. Und der Mann wurde dann später auch vor Gericht gestellt. Und was ich an Marianne Weich so äh, beeindruckend finde, ist, dass sie ähm, tatsächlich für diese Opfer kämpft. Also weit über das hinaus, was man ähm, eigentlich tun müsste. Ihre Aufgabe ist, die Opfer zu begleiten, ihnen in Kontakt zu einem Rechtsanwalt zu machen oder äh, sie bei Behördengängen zu begleiten, Opferrenten zu beantragen. Das macht sie aber mit einer Leidenschaft und mit einer Hingabe, die äh, weit über das Maß hinausgeht. Also sie, sie legt sich mit Sachbearbeiten in Behörden an. Wenn ein Opfer ihr sie sagt immer meine Opfer, wenn eines ihre Opfer ihr erzählt, dass ähm, sie oder er von einer Sachbearbeiterin, einem Sachbearbeiter Rüde behandelt wurde, dann kann er sicher sein, dass er noch am selben Tag einen Anruf von Frau Weich bekommt und sie äh, eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreicht. Und das finde ich äh, äh, unglaublich äh, beeindruckend und äh, habe da in allerhöchstem Maße Respekt vor dieser Frau und vor ihrer Arbeit.
0: Tatortreiniger kennen ja viele, wenn überhaupt, aus der gleichnamigen Serie mit dem Schauspieler Bjane Mädel. Du hast einen echten Tatortreiniger getroffen. Was für ein Typ war das?
1: Super Typ. Total ähm, umgänglich, sehr humorvoll, gleichzeitig aber auch tiefgründig. Jemand, der sich viel Gedanken macht über die Arbeit, auch über die ähm, Menschen, die da gestorben sind, über deren Leben, der viel äh, reflektiert. Und der auch diese Serie mit Bjarne Mädel gar nicht kannte, lange Jahre, aber immer wieder natürlich darauf angesprochen wurde. Und dann auch prompt eine Ähnlichkeit festgestellt hat äh, zwischen sich und dieser Serienfigur von Bjarne Mädel, dem, dem Tatortreiniger Schotti. Nämlich meint er, wir beide sprechen mit Geistern. Und was er meint ist, wenn er an so einen äh, Fundort von der Leiche kommt, in so eine völlig niedergestreckte Wohnung, ja, wo also alles an äh, Schutt und Müll und Gerümpel sind häufig messi und äh, Körperflüssigkeiten rumliegt, was man sich nur vorstellen kann. Das Erste, was er macht, ist, er spricht mit dieser verstorbenen Person, weil er, so sagt er, ähm, so ein bisschen Sorge hat, dass schlechte Energie entsteht, wenn diese verstorbene Person ihn in irgendeiner Form sieht oder beobachtet, wie da ein fremder Mensch in einem weißen Schutzanzug mit Teebeutel in der, in der Atemschutzmaske, weil es sonst so stinken würde, in den persönlichen Sachen rumwühlt und alles aufräumt und wegschmeißt und äh, auseinandernimmt. Und deswegen spricht er erstmal mit denen und wünscht ihnen eine gute Reise, damit äh, äh, die Schwingungen äh, nicht zu schlecht sind.
0: Kann man davon überhaupt leben? Ich meine, so viele Morde geschehen im Rheinland ja zum Glück nicht. Oder kriegen wir das nur nicht mit?
1: Also eigentlich heißt der nicht Tatortreiniger, sondern er ist äh, Leichenfundortaufbereiter. Das heißt, ähm, es steckt nicht immer ein Verbrechen dahinter, sondern es ist eben die besagte messi die er mal entrümpeln muss. Es sind aber auch zunehmend, sagt er, Fälle, wo Menschen völlig vereinsamt gestorben sind und über Wochen in der Wohnung liegen, ehe sie gefunden werden. Dementsprechend sieht dann auch dieser Fundort aus. Ähm, und ja, das ist etwas, was ihn sehr betroffen macht, sagt er. Also äh, zuzusehen, dass äh, mitten in einer Millionenstadt wie Köln zunehmend Menschen alleine sterben und noch nicht mal ihr Tod bemerkt wird über Wochen, war für uns auch Anlass im Rahmen der Serie für eine für eine zweite Geschichte ähm, einsam in der Großstadt. Äh, warum ist das eigentlich so und ist das wirklich ein Großstadtphänomen und wie oft kommt das vor? Denn auch die Feuerwehr kann das durch ihre Zahlen bestätigen, äh, dass das öfter vorkommt.
0: Wie einfach war das eigentlich, Gesprächspartner für diese Serie zu bekommen? Sagen die alle, na klar, wir reden ganz offen über unseren Job oder sagt die Hälfte ab? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Es haben fast alle Gesprächspartner zugesagt. Wir hatten äh, einen dabei, der äh, auch zugesagt hatte, aber kurz vor Zustandekommen des Interviews dann doch wieder abgesagt hat. Der Grund ist, er hat beruflich eben täglich mit äh, schweren Verbrechen und Verbrechern zu tun und äh, wird zurzeit von einem dieser Menschen bedroht und wollte in dieser Situation nicht in der Öffentlichkeit stehen.
0: Du hast auch zwei Profiler vom Landeskriminalamt interviewt, die unter anderem 2004 den Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße untersucht haben. Sind Profiler nicht diese coolen Jungs mit Anzug und Sonnenbrille, die im Tatort in Schnarchnasen von der Mordkommission zeigen, wo es lang geht?
1: Ja, genau die, genau die sind das. Und dieses Bild hat man da natürlich auch. Bis man dann auf Andreas Müller und Steffen Franke vom LKA Nordrhein-Westfalen trifft, die so ziemlich das genaue Gegenteil davon sind. Wobei Anzug äh, hat einer getragen, Sonnenbrille nicht. Das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint. Ich glaube, die beiden würden das auch als äh, Kompliment verstehen, wenn man sie nicht mit den Fernsehprofilern in einen Topf schmeißt, weil sie selber Wert darauf legen, dass sie genauso nicht sind. Ähm, sie verstehen sich als Berater im Hintergrund, die ähm, aufgrund ihres Berufs und ihrer langjährigen Erfahrung ein sehr tiefes Wissen haben über Gewaltdelikte, über Gewalttäter, über Täterprofile. Und die immer dann ähm, auf der Bildfläche erscheinen, wenn eine Mordkommission in einer Polizeibehörde nicht weiter weiß oder sich eine zweite Meinung einholen will. Weil natürlich gerade Polizeibehörden auf dem Land ähm, nicht so häufig Morddelikte bearbeiten, wie beispielsweise in Köln. Ähm, und die Profiler vom LKA ähm, forschen teilweise auch selbst über, über bestimmte Gewaltphänomene und sind da einfach so tief in der Materie, dass die ähm, dann eben als Experten diesen Mordkommissionen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Jetzt war es ja tatsächlich bei der Kolbstraße so, dass zunächst gar niemand auf einen rechtsextremen Anschlag gekommen ist, sondern die Polizei eigentlich lange einen, sozusagen eine Fehde unter Türken äh, vermutet hat. Also waren es in diesem Fall dann tatsächlich die Profiler, die der Kölner Polizei die Augen öffnen mussten?
1: Ähm, die beiden Profiler, mit denen ich gesprochen habe, vom LKA, sagten, man musste der Polizei gar nicht die Augen öffnen, denn die Mordkommission der Polizei Köln sei direkt am Anfang auf der richtigen Fährte gewesen und habe ein, ein rechtsextremistisches Motiv für möglich. Und äh, Andreas Müller, der LKA-Profiler, sagt sogar für wahrscheinlich gehalten. Und genau dieser These haben sich auch die Profiler nach ihren ersten Untersuchungen schnell angeschlossen. Ähm, man hielt also eine eine Gesinnungstat für viel wahrscheinlicher als eine Tat der organisierten Kriminalität aus verschiedenen Gründen, die die beiden im Interview auch anführen. Aber ähm, irgendwo auf dem Weg, die Behörden nach oben bis ins Innenministerium, muss dann diese Information verwaschen worden sein oder irgendwie verändert worden sein. Der Weg lässt sich nicht mehr so einfach nachvollziehen sodass dann äh, diese, diese rechtsextremistische Motivation eher in den Hintergrund gerückt ist. Aber die Kölner Polizei und die Profiler vom LKA, so bedeuern sie, seien von Anfang an auf der richtigen Pferde gewesen. Und Andreas Müller sagt auch, was er daraus gelernt hat, ist, er würde heute mit mehr Nachdruck seine Überzeugungen auch nach oben hin vertreten. Damals 2004 war das Profiling in Nordrhein-Westfalen noch äh, ganz am Anfang und ähm, das war natürlich direkt ein, ein, ein Jahrhundertfall für die Profiler. Ähm, inzwischen haben sie aber, arbeiten sie seit, seit fast 20 Jahren und äh, er sagt, heute würde er damit anders umgehen.
0: Jetzt sind Klischees in Berufen, die mit Verbrechen zu tun haben, ja an der Tagesordnung, weil die eben in Kinofilmen oder im Fernsehen so vermittelt werden. Welche Klischees würdest du tendenziell bestätigen und welche nicht? Also wie ist zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der Kölner Polizei? Sind das alles so eher harte, ruppige Typen, die einen Polizeireporter zunächst mal nicht ernst nehmen?
1: Nicht ernst nehmen würde ich nicht sagen. Es gibt aber natürlich welche, die einfach keine Lust haben, mit Journalisten zu sprechen und das dann auch nicht tun und Fragen mit Ja oder Nein beantworten, wenn sie denn gar nicht anders können als mit Journalisten sprechen zu müssen. Es gibt aber auch die, und die sind glücklicherweise in der Mehrzahl, die ähm, äh, gerne mit Journalisten reden. Ja, auch wenn das jetzt eher langweilig oder enttäuschend klingt, aber gerade mit den äh, Beamten und Beamtinnen von der Pressestelle der Polizei ist es doch eher ein Geben und Nehmen, weil niemand bei der Polizei Köln versteht, glaube ich, das Ansinnen und die und die manchmal vielleicht auf, auf äh, Leute, die nicht so viel mit Journalisten zu tun haben, eher komisch wirkenden Fragen oder naiv wirkenden Fragen empfinden. Die verstehen das bei der Pressestelle. Und äh, was mich äh, an, an Fernsehkrimis viel mehr aufregt als diese Klischees über Polizisten, sind Klischees über Journalisten. Also das sind dann Journalisten im Tatort, sind meistens entweder schön geföhnte Typen im Kamelhaarmantel oder irgendwelche schneidigen Frauen im Kostüm die sich dann mit, ihrer, mit ihren Kameras oder Notizblöcken vor den Opfern aufbauen und ihnen ins Gesicht brüllen, wie fühlen sie sich? Oder die äh, den Ermittlern das Mikrofon unter die Nase donnern und sagen, sie müssen mir aber Auskunft geben. Was ist da los? Was ist passiert? Das ist also es sind immer irgendwie sehr unangenehme Menschen, so Reporter im Fernsehkrimi, aufdringlich, besserwisserisch, nervig. Ähm, und wenn ich Opfer wäre würde ich solchen Typen natürlich auch sofort die Tür vor der Nase zuschlagen. Solche Kollegen mag es in der Realität geben. Den einen oder anderen habe ich auch getroffen. Aber in der ganz überwiegenden Mehrheit äh, ist das ein Klischee, was nicht zutrifft.
0: Aber klar, du stehst auch am rot-weißen Flatterband und wartest auf Infos, wenn auch möglicherweise nicht so aufdringlich wie die Kollegen im Tatort. Ähm, welches Verbrechen, über das du berichten musstest, ist dir persönlich nahegegangen oder hat dich vielleicht auch am längsten verfolgt?
1: Das sind eigentlich immer dann Verbrechen, wo, wo Kinder ums Leben kommen und vor allem, wo man dann im Anschluss an diese Verbrechen Kontakt hat zu Angehörigen, zu Hinterbliebenen oder zu dem direkten Umfeld der Familie. Das finde ich manchmal sehr schwer auszuhalten. Da fällt mir spontan ein: der Fall, der Raserunfall auf dem Auenweg in Deutsch vor fünf Jahren wo ein 19 eine 19-jährige Frau auf dem Fahrrad von zwei Rasern totgefahren wurde. Ich war damals selber bei dem Unfall und man, man funktioniert dann, macht seine Fotos. Die äh, äh, junge Frau, die damals noch lebte, ähm, war auch mit dem Rettungswagen schon abtransportiert, als wir kamen. Ähm, aber sobald man dann hinter die Geschichte guckt, sobald äh, ich dann Kontakt hatte zu den Eltern von der 19-Jährigen, und man damit mitbekommt, was das mit einer Familie macht und wie viel unglaubliches Leid dahinter steckt. Das geht am nah. Weil, weil ich mich dann auch immer gleich vergleiche und überlege, was wäre mit mir, wenn mir das passiert. Ein anderer Fall, wo es ähnlich ging, war äh, Lea Sophie, zweijähriges Mädchen, was vor acht Jahren war es, glaube ich, in Chorweiler, von dem Lebensgefährten ähm, der Mutter so schwer misshandelt wurde, dass es starb, allerdings nicht sofort, sondern noch Stunden oder ich glaube sogar wenige Tage schwer verletzt im Kinderbettchen lag, ehe es dann gestorben ist. Sie sind auch nicht zum Arzt gegangen, haben die Lea-Sophie dann sogar noch als vermisst gemeldet bei der Polizei, die sei vom Spielplatz abgehauen, haben dann noch geholfen bei der Suche und in Wahrheit hatten sie, ähm, hatten sie das Mädchen eingewickelt und im Wald entsorgt, die Leiche. Ähm, und wenn ich mich da noch daran erinnere, was da für eine Stimmung herrschte in Chorweiler, so in den Tagen danach. Es gab dann eine unheimlich bewegende Trauerfeier in dem, in dem Bürgerzentrum Chorweiler, wo auch Angehörige des Mädchens saßen. Und ich habe da keinen erlebt in diesem Saal, der, der da nicht zumindest mit den Tränen gekämpft hat. Die meisten haben geweint, ich auch. Das war unglaublich ergreifend. Und das lässt mich nicht kalt.
0: Du bist ja auch schon an vielen Tatorten tatsächlich gewesen, also nach Schießereien zum Beispiel. Ähm, Gab es so einen Tatort, wo du dich so richtig mulmig gefühlt hast?
1: Also mulmig nicht im Sinne von ähm, gefährdet oder Gefahr, sondern ähm, es gibt Situationen, in denen ich mich immer wieder mulmig fühle und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Und das ist immer die Situation, wenn man nach einem schweren Verbrechen in der Lage ist, dass man bei den Angehörigen klingelt oder bei dem Opfer, wenn es überlebt hat, klingelt, um dessen Sicht der Dinge zu erfahren. Das ist in ganz vielen Fällen nicht notwendig, manchmal aber schon, um ein Wissen zu bekommen über die, über die Zusammenhänge, weil es oft nicht gut ist oder ausreicht, wenn man nur die Darstellung der Polizei hat oder der Staatsanwaltschaft, die oft sehr täterfixiert ist, auch logischerweise. Sondern manchmal ist es wichtig, in der Recherche auch die, die Sicht des Opfers oder der Angehörigen zu hören. Und wenn man dann vor einer Tür steht und klingelt, und weiß, da öffnet jetzt gleich ein, ein Vater oder eine Mutter, die ihr Kind durch eine Gewalttat verloren hat. Das ist, ähm, das ist etwas, an das ich mich nie, nie gewöhnen werde. Und ähm, wo man auch, glaube ich, oder bin ich von überzeugt, wo man sehr behutsam vorgehen muss. Manchmal geht es wirklich, dass man klingelt. Manchmal ist es besser, wenn man den Kontakt über den, über den Anwalt der Familie sucht. Manchmal über Bekannte der Familie ich habe auch schon Briefe geschrieben mit einem Gesprächsangebot, wo dann was zurückkam oder auch nicht. Was ich aber nie erlebt habe, und das erstaunt mich eigentlich, ist, dass, dass mich jemand, bei dem ich geklingelt habe, so mit, mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt hätte oder mich beschimpft hätte. Das habe ich noch nie erlebt. Und, ähm, sondern meistens im schlimmsten Falle kriegt man gesagt, ich möchte nicht und die Tür geht zu. Was ich eine völlig nachvollziehbare und okaye Reaktion finde. Aber in erstaunlich vielen Fällen also für mich erstaunlich, weil ich nicht weiß, wie ich als Opfer reagieren würde, wenn Journalisten am Tag nach so einer Tat bei mir vor der Tür stehen. Ich weiß es einfach nicht. Aber viele Opfer ähm, reden dann, haben ein Bedürfnis zu reden. Äh, manche nehmen sich zwei, drei Tage oder Wochen Bedenkzeit und öffnen sich dann. Ähm, und das finde ich dann immer bei, bei, bei allen furchtbaren Umständen, die uns dann als Gesprächspartner zusammengeführt haben, finde ich dann immer sehr schön. Wenn man ein, einen Angehörigen hat, der dann von sich aus erzählt, was, was dieses Verbrechen mit der Familie macht oder was der Verstorbene, die Verstorbene für ein Mensch war. Das ist dann auch mal sehr, sehr ergreifende Situationen.
0: Jetzt bist du ja teilweise auch in Situationen, wo Gewalttäter in der Nähe sind oder vielleicht potenziell noch in der Nähe sind. Wo würdest du sagen, hast du dich vielleicht persönlich auch am gefährdetsten Mal gefühlt?
1: Es gab keine Situation, wo ich mich so in meinem Leben bedroht gefühlt habe. Es gibt aber immer wieder Situationen, gerade auf Rechts-Links-Demos, wo man irgendwo zwischen rechtsextrem, linksextrem und der Polizei umherwandert und dann eben nicht nur Beleidigungen und böse Worte ähm, geworfen werden, sondern auch Steine oder Flaschen. Ähm, das sind immer äh, oder manchmal sehr brenzlige Situationen. Ich hatte einmal tatsächlich ähm, Polizeischutz für ein paar Tage, das allerdings schon viele Jahre her, da habe ich im Umfeld von äh, kriminellen Jugendlichen recherchiert in einem Kölner Problemstadtteil. Und ähm, die Jugendlichen, ich habe mit denen viele Wochen verbracht. Die wussten genau, wer ich bin. Die wussten genau, was ich mache. Die Texte fanden sie auch in Ordnung, die nachher erschienen sind. Da gab es nie Klagen. Aber wir mussten das Ganze natürlich auch bebildern. Und weil wir die Jugendlichen, ähm, die oft minderjährig waren, eben nicht im Bild zeigen konnten, haben wir sie gefragt, der Kollege Stefan Woring und ich, wie ähm, was habt ihr für Idole? Und dann haben die Rapper genannt, Sportler genannt, Saddam Hussein genannt, Osama Bin Laden genannt, was auch immer. Und dann haben wir den Masken gebastelt. Die haben die dann aufgesetzt und haben dann für uns mit diesen Masken auf den Fotos oder für die Fotos posiert. Und wir hatten auch so zwei, drei Masken, die wir einfach so mitgenommen hatten. Eine Scream-Maske war das und auch ein Kürbis. Und einer von diesen Jungs hatte sich den Kürbis ausgesucht und hat damit posiert. Und der war nun mal einer, der in dem Viertel somit das Sagen hatte. Und als dann dieses äh, diese Serie erschienen ist damals und der Junge sein Bild gesehen hat, wie er da steht, äh, Finger zum Victory-Zeichen nach oben, einen auf Gangster gemacht, aber dann mit dem Kürbis vom Kopf, ähm, hat er auf einmal gemerkt, dass das keine so gute Idee war. Und er hat auch dementsprechend, wurde er dann auch äh, aufgezogen von anderen aus dem Viertel und äh, rutschte in die Hierarchie mal ganz schnell von oben nach unten und hat dann dem, dem Sozialarbeiter vor Ort so Nasenspitze an Nasenspitze gegenübergestanden und hat ihn bedroht, wollte meine Adresse haben, meine Telefonnummer haben, die er nicht bekommen hat. Aber just an, an diesem Abend ähm, bin ich nach Hause gekommen, habe die Haustür aufgeschlossen. Ich habe damals in der Innenstadt gewohnt und da kamen zwei Jungs aus der Clique von diesem Betreffenden genau an dieser Haustür vorbei. Die hatte ich da vorher noch nie gesehen. Es war ein reiner Zufall. Aber die haben mich gesehen, die haben gesehen, in welches Haus ich bin. Und dann fühlte ich mich schon ein bisschen unwohl. Und der Chefredakteur hat sich dann damals auch äh, dafür stark gemacht, dass, dass wir da irgendwie Schutzmaßnahmen ergreifen müssen. Und da hat die Polizei mir dann tatsächlich für ein paar Tage einen Streifenwagen vor die Tür gestellt. Ähm, das war, äh, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, so, so ähm, dass, dass die Gefahr äh, beherrschbar war. Äh, das war jetzt nicht unbedingt notwendig vielleicht aus heutiger Sicht. Hat mir damals aber sehr geholfen, weil ich damals schon extrem äh, äh, verunsichert war.
0: Jetzt stellt man sich den Beruf äh, des Polizeireporters ja irgendwie auch ultimativ aufregend vor. Du bist ja immer da, wo es brennt oder ja, wo gerade eine Schießerei war und so weiter. Also Adrenalin. Äh, Gibt es dennoch so Momente, wo der Beruf total langweilig
1: ist? Hast du mal eine, eine Polizeipressemitteilung abgetippt, ähm, wo der nächste Fernfahrer Fernfahrerstammtisch auf der Autobahn angekündigt wird? Nein. Das ist sowas, was ja gut, langweilig. Ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall, gibt es <lacht> wie in jedem Beruf auch in diesem, äh, gibt es viel Routine und das äh, so, so Meldungen abtippen, das ist äh, Routine. Ähm, das ist nicht immer aufregend, ähm, aber lang, so richtig langweilig ist der Beruf eigentlich nie, weil man das ist jetzt auch klingt jetzt auch wie eine blöde Floskel, aber es ist tatsächlich so, weil man morgens einfach nicht weiß, was der Tag bringt und was man abends, wenn man nach Hause kommt, erlebt haben wird. Und weil man auch nach vielen Jahren immer wieder Dinge erlebt, wo man dachte, das kann doch nicht sein. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Beispiel Kölner Silvesternacht oder ähm, Anschlag auf die Oberbürgermeisterin, Stadtarchiveinsturz, Alles so Dinge, wo man ähm, auch als Polizeireporter natürlich zumindest in den ersten Tagen, in der ersten Zeit danach alle Hände voll zu tun hat.
0: Ich würde gerne noch über das Thema Recherche sprechen, also wie du zu deinen Geschichten kommst, wenn sie eben nicht, also klar, in der Regel sind sie passiert, aber dann beginnt ja die Recherche und da hat man ja oft sozusagen mit Dingen zu tun, wo die anderen vielleicht gar nicht möchten, dass das herauskommt und dein Job ist es dann natürlich, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Du kriegst ja immer wieder Tipps für gute Geschichten, also auch von Informanten, die zum Beispiel auch aus den Reihen der Polizei stammen. Wie gewinnst du deren Vertrauen? Warum erzählt man dir was, was sozusagen die Pressestelle der Polizei dir nicht erzählen möchte?
1: Ja. Das ist eigentlich wie, wie immer und wie überall im Leben, dass ähm, es muss einfach stimmen, so auf der menschlichen Ebene. Man lernt natürlich in diesem Beruf sehr viele ähm, Ermittler kennen. Und äh, wenn man sich sympathisch ist und wenn man merkt, ähm, man kann sich aufeinander verlassen. Ähm, und Man trifft sich noch ein zweites Mal und ein drittes Mal ähm, und es stimmt einfach. Dann erwächst daraus ein Vertrauensverhältnis und auf dieses Vertrauensverhältnis kann man dann zum Beispiel zurückgreifen in einer Situation wie in der Silvesternacht und kann dann solche Beamten einfach mal anrufen und sagen, können wir uns mal unter vier Augen unterhalten, ich möchte verstehen, was da eigentlich passiert ist, die, die Polizei sagt offiziell als Behörde, das und das und das ist passiert, aber es gibt da doch arge Zweifel dran, wie hast du das denn wahrgenommen oder wie haben sie das wahrgenommen? Und dann kriegt man ehrliche Antworten. Und ähm, gerade für solche Situationen ist es natürlich extrem wichtig, dass man ein gutes Netzwerk hat. Und äh, dass man viele Polizisten kennt, die einem auch eben im Vertrauen mal was sagen. Warum die das tun? Sie tun es nicht, weil wir viel Geld bezahlen. Das machen wir nämlich gar nicht. Äh, bei Beamten sowieso nicht. Ähm, äh, aber auch grundsätzlich nicht. Wir zahlen kein Geld für Informationen, weil wir wollen, dass die Leute uns das aus freien Stücken erzählen und nicht weil sie dafür Geld bekommen und dann vielleicht geneigt wären, das ein oder andere zu dramatisieren. Ähm, für den einen oder anderen Beamten ist es sicher die Motivation, ein, ein Sprachrohr zu haben, eine Möglichkeit zu haben, Dinge, die bei der Polizei nicht so laufen, wie es sein sollte oder anders laufen, als der Behördenleiter es offiziell immer verkündet, einfach mal ähm, auch gerade zu rücken. Ne? Ähm, bin ich wieder bei der Silvesternacht, gibt aber auch viele andere Dinge. Wenn es um Polizeireformen, um strukturelle Veränderungen geht, dann ist es ganz wichtig, auch die Basis zu befragen. Weil wenn man die Pressestelle befragt, sagen die, das ist alles notwendig natürlich. Aber an der Basis kommen die Sachen oft ganz anders an. Und dann nutzen die Beamten auch gerne mal die Möglichkeit, ähm, ja, so ein direktes Sprachrohr zu haben.
0: Du hast ja im vergangenen Jahr schon mal eine große Serie für den Kölner Stadtanzeiger gemacht. Das war ähm, Prostitution in Köln. Und du hast dafür im Rotlichtmilieu recherchiert. Und ja, da habe ich mich gefragt, wie findet man einen Zuhälter, der mit einem spricht? Ja, Die laufen einem ja erstens nicht im Supermarkt über den Weg und zweitens haben die ja, denke ich mir, eigentlich gar kein Interesse, mit der, mit der Presse zu reden. Wie ist es da gelaufen?
1: Die laufen die schon im Supermarkt über, über den Weg, nur du erkennst sie natürlich nicht als Zuhälter. Ähm, das stimmt natürlich. <lacht> Aber ähm, <lacht> äh, natürlich ähm, haben die erstmal kein Interesse. Und das war auch tatsächlich schwierig, an, an Zuhälter ranzukommen für die Serie. Das funktioniert im Grunde nach einem nach Schneeballsystem. Das heißt, der Kollege Uli Kreikebaum, mit dem ich die Serie zusammen gemacht habe, und ich, wir haben in dem Fall bestehende Kontakte genutzt in, in die Boxszene in Köln, die wir aus ganz anderen Zusammenhängen hatten. Und haben da dann wieder Hinweise bekommen auf Leute, die mit dem Thema Prostitution zu tun haben und darüber dann auch hat der Kollege Kreikebaum einen Zuhälter vermittelt bekommen. Ich habe auf diesem Weg einen Bordellbetreiber äh, kennengelernt, der, der so ein Apartmenthaus mit Prostituierten betreibt und ähm, wenn man dann sich mit denen trifft und sagt, wie man auf sie kommt und wer einem den Tipp gegeben hat, mit ihnen zu reden, dann ähm, dann hat man auch relativ schnell äh, das Vertrauen dieser Leute, weil sie wissen, okay, wenn er von dem kommt, dann, ähm, dann kann ich dem vertrauen, weil äh, ne, so Ganoven-Ehre, das, das ist mein Kumpel. Und wenn der sagt, du kannst mit dem reden, dann kann ich mit dem reden. Und so hat das auch funktioniert.
0: Und dann packt man die bei der Eitelkeit und sagt, erzähl doch mal, was du für ein geiler Typ bist. Oder wie, also die müssen ja eigentlich eine Ahnung haben, dass äh, du jetzt sie als Zuhälter nicht so toll findest.
1: Ja, das war eine, das ist eine ganz... Äh, erfolgreiche Methode, weil diese, diese äh, Leute natürlich auch ähm, gerne von sich erzählen und von ihren, von ihren Geschäften erzählen. Ähm, es war natürlich absolute Grundvoraussetzung, dass man direkt von Anfang an ähm, den Gesprächspartnern klar gemacht hat, dass wir sie komplett anonymisieren, dass niemand auch innerhalb der Redaktion äh, ihren Namen erfährt. Den, den kannten dann jeweils tatsächlich nur ähm, Uli Kreikebaum und ich und Telefonnummern geben wir nicht weiter und so weiter. Das war gewährleistet, das hatten wir zugesagt. Ähm ja, und manche erzählen auch tatsächlich, wie der Bordellbetreiber zum Beispiel, die wollen Missstände, die in ihren Augen Missstände sind, an die Öffentlichkeit bringen. Die nutzen das dann auch, weil sie Ärger haben mit der Stadt Köln, mit dem Wohnungsamt, mit, mit anderen Behörden und weil sie sagen, sie werden hier wie Dreck behandelt, nur weil sie Zimmer an Prostituierte vermieten. Da gibt es also auch schon bei dem einen oder anderen tatsächlich Gesprächsbedarf.
0: Ihr habt auch einen Freier durch die Nacht begleitet, der dann auf der Suche nach käuflichem Sex war. Und da die gleiche Frage, ja, wie kommt man an so jemanden und ähm, was bringt jemanden dazu, freiwillig zu erzählen, dass er freier ist? und äh, ja,
1: Da habe ich tatsächlich einen Menschen angerufen, den ich schon seit vielen Jahren kenne, aus, auch wieder aus ganz anderen Zusammenhängen weil ich mir dachte, dass der ähm, vielleicht Kontakte haben könnte zu Freiern, die bereit wären, sich begleiten zu lassen mal bei so einem Streifzug durch die Nacht. Und zu meiner Überraschung sagte der dann, äh, ja, ich kann dir einen vermitteln, wir können das aber selber machen. Ich, ich kenne mich gut aus. Ich bin auch zweimal im Monat unterwegs mit den Jungs und so. Und dann äh, dachte ich, ja klar, so, dann machen wir das halt. War natürlich toll, weil wir uns lange kennen und er mir vertraut und ich ihm vertraue. Und dann ähm, war das natürlich auch dementsprechend äh, sehr ergiebig in dieser Nacht? Beziehungsweise es waren, äh, waren mehrere Tage, es war auch ein Tag und ich erinnere mich an eine sehr groteske Situation, als wir an einem Freitagnachmittag gegen 16 Uhr ähm, angefangen haben am Breslauer Platz und dann den Eigenschein runtergelaufen sind, in verschiedenen Kneipen eingekehrt sind und er dann irgendwann so gegen 5, 6 Uhr mit mir in einem Laufhaus verschwunden ist. Da muss man sich vorstellen wie, in ein, 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 wie ein Mehrfamilienhaus. Und da gibt es dann mehrere Wohnungstüren. Und vor den Türen stehen dann eben Prostituierte, mit denen man ins Gespräch kommen kann. Und dann sind wir, die Freier laufen dann vom, vom Erdgeschoss bis unters Dach und wieder zurück und gucken, ähm, wer so ihren Geschmack trifft. Und dann wurde der, äh, derjenige, den ich da begleitet habe, sich dann auch mit einer Dame äh, einig. Man hat sich kurz beim Preis verständigt. Und dann drückte er mir seine Sportzeitung in die Hand und sein Handy und sagt, äh, kannst du aber eben drauf aufpassen, äh, sagen wir mal eine halbe Stunde treffen wir uns in dem Café in der Ecke wieder. Gut. Und dann bin ich dann äh, ja mit seiner Sportzeitung und seinem Handy zu Merzenich, habe dann Cappuccino getrunken und dann kam er nach einer guten Dreiviertelstunde ziemlich aufgeräumt in dieses Café. Und das Erste, was er sagte, ist, äh, das ist das, was ich meine. Das ist immer scheiße. Die lässt dich da nicht duschen. Ne? Ich durfte noch nicht mal die Hände waschen. Haben die hier irgendwo ein Klo? So. Und dann ist er erstmal aufs Klo verschwunden. Und äh, ja, ähm. kam dann irgendwann wieder. Und dann sind wir weitergezogen.
0: Wie hat sich dein Blick auf Prostitution verändert durch die Recherchen?
1: Also was mir jetzt spontan noch einfällt, was mich überrascht hat zumindest, ist, ähm, dass es tatsächlich doch Frauen äh, gibt, die diesen Job machen ähm, und nicht abkassiert werden, die mir also glaubhaft versichert haben, dass sie kein Zuhälter im Hintergrund haben, sondern ausschließlich in die eigene Tasche arbeiten, die gesagt haben, dass sie so viel schneller, viel einfacher und viel mehr Geld verdienen können als an der Kasse vom Supermarkt. Und es gab sogar welche, die gesagt haben, ihnen macht das Spaß. Das hätte ich so jetzt nicht unbedingt für möglich gehalten. Ich kann das prozentual jetzt nicht sagen, wie viele Frauen machen es freiwillig, wie viele werden gezwungen, ähm, aber es waren doch einige dabei, die zumindest glaubhaft versichert haben, sie machen es aus freien Stücken.
0: Wir kommen zum Ende des Podcasts. Ähm, letzte Frage an dich, Tim. Wie unterscheidet sich die Arbeit eines Polizeireporters heute von der eines Kollegen von vor 30 Jahren? Was würdest du sagen?
1: Früher war es ein Paradies für Polizeireporter. Heute ist es doch sehr viel schwieriger. Also wenn ich... <lacht> Wenn ich zum Beispiel den, den Worten des Kollegen Günther Braun folge, der ähm, beim Stadtanzeiger in den 70er-Jahren so zur RAF-Zeiten Polizeireporter war ähm, und das vergleiche mit heute, da liegen Welten dazwischen. Damals sind die Polizeireporter teilweise mit den Polizisten im Streifenwagen mitgefahren oder die haben sich nachts auf die Leitstelle gesetzt, da wo die Notrufe eingehen. Und wenn der Dienstgruppenleiter mal auf die Toilette musste, dann haben die sich in den fünf Minuten äh, an den Funk gesetzt und ihm nachher gesagt, was passiert ist. Die sind morgens ihre Runde durchs Präsidium gegangen und haben in den Büros der einzelnen Ermittler gefragt, hast du was, gibt es irgendwas, kann ich irgendwas schreiben? Und äh, das ist natürlich, also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Heute ist, kommst du nur mit Chipkarte ins Präsidium und Journalisten schon mal gar nicht oder nur in Begleitung eines Pressesprechers. Ähm, eine andere Sache, die sich extrem verwandelt hat, ist das Tempo, also die Geschwindigkeit, mit der Geschichten veröffentlicht werden. Ähm, Günther Braun erzählte, damals die, die schöne Begebenheit von einem Freitagnachmittag. Und die Polizeireporter, damals waren es in Köln nur vier oder so, heute sind es äh, dreimal so viel, die haben sich immer ähm, nachmittags so gegen 16, 17 Uhr in der Polizeikantine eingefunden, weil dann ein Schichtwechsel war und viele Polizisten ähm, im Feierabend dann noch ein Bierchen getrunken haben in der Kantine und dann mit den Polizeireportern ins Gespräch kamen. Und eines Nachmittags kam der Pressesprecher in die Kantine und sagte wohl ganz aufgeregt, man hätte jetzt einen Mord oder sogar einen Doppelmord geklärt, über den tagelang in der Presse berichtet worden war. Und da guckten sich die drei, vier Polizeireporter alle gegenseitig an, dann guckten sie auf ihre Armbanduhren und es war schon nach 16 Uhr und beschlossen dann, <lacht> Freitag, 16 Uhr, das klären wir am Montag auf, jetzt erstmal Wochenende. So, und heute hätte man natürlich, wenn es um 16 Uhr die Info kommt, um 16.02 Uhr die erste Eilinfo online. Wahnsinn. Ja, sehr entschleunigtes Arbeiten damals.
0: Allerdings. <lacht> Vielen Dank, Tim Stienau, fürs Rede und Antwort stehen in diesem kleinen Kreuzverhör. Sehr gerne. Wer Interesse hat an der neuen Serie Verbrechen, Tätern auf der Spur im Kölner Stadtanzeiger, der sollte sich den folgenden Link notieren. Unter www.ksta.de Verbrechen gibt es alle neuen Folgen. Wem dieser Podcast gefallen hat, der kann ihn sehr gerne auf iTunes liken oder dem Podcast einfach bei Spotify folgen, um keine neue Folge zu verpassen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.